1: в эфире Латвийского радио 4 программа «Действующие лица». У микрофона Юлиана Шкагала. Помогает мне сегодня редактор портала «Рига плюс» Ольга Князева. Ольга, здравствуй. Ольга. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Оператор прямого эфира Уна Леймана. На наши вопросы сегодня отвечает заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития Вита Струбка, который у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы начать, вот, наверное, с тех планов, достаточно амбициозных, о которых некоторое время назад заявило Латвийское агентство инвестиций и развития, о том, что планирует в течение трех лет привлечь инвестиции в размере 360 миллионов евро. Но вот первый вопрос, который мне напрашивается, такая вот сумма, откуда она взялась, почему именно 360 миллионов евро?
2: Да, планы у нас большие, и мы как раз сейчас работаем над стратегией агентства на ближайшие три года, то есть на период с 2020 до 2022 года. Эта сумма, она обоснована. Мы, конечно, смотрели тенденции развития экономики и мировой экономики, и в том числе экономики э, нашего региона. Также учитывали наш ресурс финансовый и человеческий, сравнивали это с показателями наших соседей. Э, также брали в учет уже наш опыт, работая с инвестициями, привлекая инвесторов. Видим, что эта сумма основана. Мы это можем сделать э, с помощью наших страту- сотрудников, и с помощью сети наших представительств за рубежом. Как дополнительный такой, как, скажем, цель мы хотим, привлекая эти 360 миллионов евро, создать около 4500 новых рабочих мест. Мы, видим, мы, конечно, заинтересованы привлечь инвестиции в таких сегментах, как глобальные бизнес-центры, это сектор IT, умные технологии, биоэкономика, биомедицина, фармация, отрасли, которые связаны с высокой добавленной стоимостью. И также стоит отметить, что мы, мы, конечно, работаем с теми инвесторами, которые уже зашли и работают в Латвии, но мы хотим это делать более целеустремленно потому что здесь большой потенциал, инвесторы уже знают бизнес-среду, они могут быть хорошими вестниками, что здесь работать удобно. И, конечно, мы хотим, чтобы они развивали и расширяли свой бизнес здесь. И если работать уже с, с иностранными инвесторами, которые уже работают в Латвии, то часто проекты можно реализовать в более краткий срок и с очень хорошим эффектом. Конечно, на нас тоже повлиял кризис, кризис и COVID, и можно сказать, что некоторые проекты немножко притормозились, Сейчас коллеги очень активно работают, у нас около 15 таких довольно серьезных и хороших, интересных проектов, проектов в таких отраслях, как IT, деревообработка, металлообработка. Работа продолжается, это очень хорошо, и чувствуем, что как только начали открываться границы и, получ... и уже появилась возможность приехать к нам, Тоже возрастает интерес, и эти проекты уже выходят на такую более активную фазу.
0: Ольга? Да. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. В связи с коронавирусом я читала много прогнозов в связи с инвестициями, и были такие прогнозы именитых экспертов международных о том, что в мире в плане инвестиций после окончания коронавируса произойдет такая большая перезагрузка. И страны начнут так ожесточенно, скажем, бороться за инвесторов в мире, потому что, ну, понятно, что экономики всех стран очень сильно пострадали, и латвийская в том числе. Скажите, в чем наше преимущество? Вот в чем мы будем привлекать этих инвесторов, чтобы они, скажем, отвернулись от Литвы и от Эстонии и пришли к нам?
2: Mm-hmm. Да, борьба за инвестора, она всегда, скажем, такая серьезная и и не дает нам и нашим конкурентам отдыхать, нам всегда надо быть на чеку. Конечно, как вы правильно упомянули, ситуация еще более ожесточит эту борьбу за, за инвестициями. Хочу отметить, что, во-первых, по глобальным рейтингам Латвия очень хорошо сумела бороться с с вирусом и очень хорошо выходит из, из этой фазы. Если я не ошибаюсь, то мы даже занимаем второе место. Конечно, это интересно, это привлекательно. Среда довольно безопасная, очень понятливые условия игры. Это не изменилось. Плюс, может быть, мы показали, что мы можем оперативно работать и бороться с вирусами. Мы показали очень хорошие данные, что мы можем перейти на отдаленную работу, ввести разные электронные решения. Если можем отметить, что мы за очень короткий срок создали такие прекрасные, интересные проекты, как Твой класс для обучения учеников, решение для нашего парламента, чтобы они могли заседать, и разные другие, которые тоже стараемся продвигать, показывать, рассказывать, и надеемся, что это тоже все покажет, что наша экономика, она может быстро, оперативно э, приспособиться к новым условиям работы.
1: Ну вот в Эстонии и Литве эпидемиологическая ситуация примерно такая же, как и в Латвии, но вот если мы, допустим, не говорим об эпидемиологической ситуации, а вот о тех факторах, которые вы только что перечислили, все-таки мы на шаг впереди наших соседей для инвесторов, или же нет, или же здесь все равно предстоит жесткая конкуренция?
2: Здесь конкуренция, и я думаю, что инвестор, он, конечно, всегда сравнивает какие-то очень оперативные и объективные данные, в каждой отрасли. И тут, наверное, тоже ситуация немножко отличается. И в каком-то в одном сегменте, может быть, выиграет наши, наши соседи, в другом мы. Также я сама по своей работе, когда я руководила, еще до сих пор руковожу представительством Латвийского агентства инвестиций и развития в России, очень часто наблюдаю, что люди принимают решения, в том числе и эмоционально. У них уже есть какие-то связи, у них есть знакомые, они путешествовали в конкретных странах. Поэтому можно сказать, что экономические параметры – это очень важная часть выбора, но здесь есть и своя лепта, которую мы можем внести, какие-то другие аспекты. Вот тут,
0: кстати, да, хотела как раз привести пример, я, может быть, полгода назад разговаривала с представителем Рижского порта, ну, не буду говорить фамилию, чтобы не открывать, и он рассказывал, вот как они с литовцами, с Клайпинским портом боролись за инвестора очень крупного, и они проиграли, я спросила, ну, как же так, у вас были одинаковые тарифы, вот в чем причина? А он сказал, говорит, вы знаете, говорит, невозможно бороться с литовцами. Они большие такие, знаете, по слова солы «соло и тайс, то есть типа, обещатели, да. Те, которые очень много обещают, инвестор он просто не может устоять от вот от, от этого количества бонусов, которым им предлагается. Они все уходят в, в Литву. То есть, вывод такой, что надо быть хитрее. Вот надо ли быть хитрее, вопрос, вот в привлечении инвестора. Вот можно ли действовать такими методами? Даже иногда какие-то, может быть, ну не очень, скажем, не то чтобы этические, но, скажем, такие нестандартные.
2: Хотелось бы сказать, что в таких ситуациях все методы хороши, но, наверное, это не будет очень хорошим ответом, потому что, конечно, нужно обещать, и это хорошо, но нужно учитывать и то, что все эти обещания придется выполнить. Конечно, если это большой игрок, он пришел, он решил, что он будет создавать свое производство в конкретном месте, он он, вряд ли уйдет, если там вдруг что-то из-за обещанного не будет, и это будет какая-то несущественная часть. Но как-то все же я считаю, что обещание надо выполнять, и мы не можем говорить одно, и потом делать совершенно другое или сказать, что не получилось. Поэтому мы очень тесно действительно работаем со всеми, кто можно сказать, игроки в этой сфере, в том числе самоуправлениями, с держателями инфраструктуры, с местными компаниями, чтобы мы не только могли обещать, но могли бы это и выполнить. Но обещать, конечно, нужно, и нужно стараться, чтобы мы могли обещать и выполнить все больше, и чтобы мы становились более привлекательными.
1: Влияние вызванного ковид-19 кризиса на Экспорт инвестиций. Есть ли какие-то уже данные? Какие, каковы масштабы проблемы в Латвии? Какой у нас спад за этот промежуток времени?
2: Стоит отметить, наверное, что пострадали очень многие. Наверное, даже можно сказать, все пострадали. Но не можно, и По-разному. Есть отрасли, которые, конечно, больше почувствовали влияние COVID, есть, которые, может быть, и не почувствовали так так серьезно. Если говорить конкретно об общем объеме экспорта товаров и услуг, то он уменьшился приблизительно на 15%. Но
1: это немного, да?
2: Ну это, да, если сказать, что это средняя температура в больнице, mm-hmm. то, то это только 15%, но надо учитывать, что, это, что среди этих 15% есть компании, которые почувствовали спад на 80% mm-hmm. и которые вообще не почувствовали, поэтому ситуация очень отличаются. Ну, если смотреть на данные Центрального Центрального управления, то в апреле экспорт снизился на 13,9. Конечно, упали и общий объем вообще производства, но можно сказать, что этот спад немножечко снижается.
1: Ольга?
0: О. Да. Да. Ну вот вы самоуправление, что вы работаете в тесной связи с самоуправлением, но при этом а, а те же самые инвесторы, совет иностранных инвесторов, они когда подводят итоги года о том, вот какова привлекательность вот, бизнес-среды в Латвии, они указывают на то, что самоуправление в Латвии, ну, рижское самоуправление. Там достаточно бюрократизировано в плане, например, получения каких-то разрешений, еще чего-то. Как вы вообще учитываете вот эти проблемы, которые указывают э, иностранные инвесторы в Латвии, вот существующие? И как вы пытаетесь, ну скажем, наверху их как-то решить или объяснить о том, что это надо решать для того, чтобы привлекать инвестиции? Э,
2: да, конечно. Мы берем в учет также, э, скажем, советы и предложения, и ФИСИЛ, э, это которые. М- Арвеллст Инвестор по дому
1: Совет иностранных <laughs> да. инвесторов, да.
2: Совет иностранных инвесторов. И также, также, конечно, получаем обратную связь от тех компаний, которые мы обслуживаем в процессе привлечения инвестиций. Конечно, есть, есть проблемы. Мы, мы стараемся обратить на них внимание. Мы стараемся их решать в зависимости от проблемы. Говорим, ищем решения вместо, вместе с самоуправлениями вместе с, с держателем, если так можно назвать, инфраструктуры, с компаниями, которые на, занимаются развитием инфраструктуры. Есть вопросы, которые поднимаем и на уровне министерства. Конечно, у нас есть в том числе и специальная рабочая группа, которая делает мониторинг разных проблем и делает разные как... Ну, предложение, да, предложение, предложение. Для, для улучшения. Поэтому это, конечно, большая работа. Мы знаем, понимаем. А, Р... а вы можете
0: назвать три самых главных при, проблемы вот сегодня? Ну, скажем, не учитывая вид для Латвии, если брать экономический аспект?
2: Может быть, вы немножечко можете уточнить проблемы...
0: Ну, проблемы, например, там, ну, не знаю, теневая экономика, нехватка рабочих рук, там, какие-то проблемы, которые мешают привлечению
2: иностранных инвесторов
0: в Латвию, которые вот стоило бы решить в ближайшее время.
2: Um. Очень сложно обобщить проблемы. Обычно бывает так, что в каждом проекте есть какие-то конкретные проблемы. Если нужно все же сказать что-то в таком обобщенном формате, то, наверное, рабочая сила — это, скажем, может быть один из аспектов, который всегда поднимается, потому что, конечно, компания может прийти только если она чувствует и видит, что она может набрать себе высококвалифицированный персонал и набрать столько работников, сколько ей необходимо. Поэтому, да, рабочая проблема — это вопрос, который поднимается очень часто и, скажем так, Возможно, есть какие-то проекты, где этот вопрос решающий и где инвестор, может быть, чувствует себя, скажем, что он, он оценивает и переоценивает, сможет ли он необходимый ну, да, персонал найти в
0: Латвии. случаи, когда инвестор отказывался от каких-то идей создать здесь производство из-за того, что просто понимал, что ну, здесь не, не
1: наберется рабочие руки. Такие ну, случаи. Ну, это нужно было, нужно уточнять еще эту информацию. Я бы хотела вернуться к тем показателям спада объемов экспорта товаров и услуг, о которых вы говорили. Придется ли искать новые рынки сбыта экспорта, учитывая, что не все страны Европы успели, сумели, скажем, справиться с COVID-19 настолько же успешно, как Латвия?
2: Да, конечно, новые рынки вообще надо всегда искать. Конечно, и мы тоже очень целеустремленно работаем над тем, чтобы помочь латвийским компаниям искать и найти новые рынки. У нас есть обширная сеть представительств, за рубежом, которые мы тоже регулярно пересматриваем, что-то закрываем, что-то новое открываем, с учетом, где мы видим наиболее высокий потенциал для наших компаний продавать и предлагать свои услуги и товары. И также это страны, откуда мы видим, что мы можем привлечь инвестиции. Что касается новых рынков и вообще поддержки для поиска новых рынков, здесь есть уже смоделированные программы поддержки. Ой, у Улья, да? Да, Улья, вот буквально ждем, когда они будут подтверждены в кабинете министров. Это так называемая программа... Эм, эм, Повышение конкурентоспособности на международных рынках ⁇ это как и для компаний, которые экспортируют. В целом это 17,8 миллионов евро для покорения новых рынков. Это участие на выставках, это маркетинг, исследования, услуги экспортных менеджеров, приобретение баз данных и много чего другого. И также это для отрасли отрасли туризма.
1: Да, я знаю, что у агентства инвестиций и развития был даже план по спасению туристической отрасли. То есть есть ли сейчас какая-то уже информация о том, на какой стадии этот план находится?
2: Да, кризис туристической отрасли, он, наверное, у всех на устах, о нем очень много говорится, и действительно отрасль сильно пострадала. Есть разные программы, которые специально созданы, чтобы немножко облегчить ситуацию в этой отрасли, и чтобы действительно компании, индивидуальные коммерсанты, которые работают в этой отрасли, могли получить и финансирование для покрытия текущих расходов, и для маркетинга, и для оплаты зарплаты сотрудников. Что касается агентств, то мы... Мы работаем над, э, скажем, маркетингами, компаниями, как, как привлечь больше туристов из соседних стран, из Литвы, из Эстонии, Уже видим хорошие результаты, также мы, конечно, нацелены работать и с такими странами ближнего зарубежа, как, например, Германия, Финляндия, очень активно работаем над тем, чтобы способствовать развитию местного туризма, чтобы наши, наши жители Латвии тоже, может быть, воспользовались возможностью и не воспользовались, скажем так, возможностью посетить родные края, поскольку не всегда возможно сейчас выехать и при этом не сидеть 14 дней на самоизоляции. Короче, да, да. На самоизоляции.
1: Ольга? Ну да, говоря
0: еще к первому вопросу, возвращаясь о 360 миллионов евро, которые агентство собирается привлечь. Вот э, я видела эту новость, э, и директор агентства Рожка, он, он, он такой вот привел пример, как будет про- 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 происходить вот это привлечение инвесторов, что есть вот некая скандинавская фирма, у которой э, где-то есть в Индии производство, и вот э, они, вы, вы собираетесь там типа уговорить вот этих вот инвесторов, что все-таки перенести производство с Индии в Латвию, да? Скажите вот вообще, насколько это реально, учитывая, что уровень зарплат в той же Индии в 3-4 раза ниже, как вообще бороться за инвестиции, скажем, которые пойдут из стран с дешевой рабочей силой в страны ну, с относительно уже высокой рабочей силой, ну, стоимостью?
2: Да, вы, вы, вы правильно говорите, что мы, мы не страна, где дешевая рабочая сила, мы страна, где за, за деньги можно... Коп... За адекватную зарплату, адекватное вложение можно купить очень э, хорошую инфраструктуру, сотрудников и компетенции. Э, Мы больше нацелены, как уже упомянула, на секторы, где больше высокой добавленной стоимости – это и также Мама. глобальные бизнес-центры, это сектор IT, это умные технологии, биоэкономики, где действительно мы можем, можем скажем так, взять потенциального инвестора не тем, что можем предложить ему много сотрудников, которые будут работать за низкую плату, но где мы можем действительно предложить свои уникальные знания, компетенцию, какие-то достижения. Да, наверное, для слушателей не будет очень интересно, если я буду рассказывать нашу такую повседневную работу, как мы это делаем. Но мы, конечно, наблюдаем в всех странах, где у нас есть представительство, и не только там. Мы следим за разными сигналами, где могут быть какие-то перемещения, вложений. И, конечно, мы активно на это реагируем и предлагаем нашу страну как вариант для расширения бизнеса. И это не обязательно, что производитель будет что-то из Китая или из Индии переводить или перевести в Латвию, хотя это не исключено. В этой ситуации, особенно европейские компании, часто все же э, хотят, чтобы э, их бизнес или или какие-то конкретные производства все же были э, более достигаемы и поближе. Но мы, например, видим, если есть какая-то компания в той же самой Индии, или в Китае, или в любой другой стране, что мы можем предложить для этой компании какие-то IT-разработки, возможности размещения данных, возможности внедрения каких-то уникальных технологий, которые здесь создаются в Латвии.
1: А как у нас обстоит
2: сотрудничество
1: с Россией? Это наш ближайший сосед, и вы являетесь представителем Латвийского агентства инвестиций и развития в этой стране. У нас не слишком-то хорошие отношения между странами, но вот как вообще все это влияет или не влияет на сотрудничество в плане инвестиций?
2: Если вообще в целом говорить о сотрудничестве, об экономическом сотрудничестве Латвии и России, то Россия для Латвии является очень важным торговым партнером. Россия является третьим важнейшим партнером для наших экспортеров и пятым по импорту. Общий Общий объем экспорта услуг и товаров – это 1,7 миллиардов евро, импорт – 1,3 миллиарда евро. Это существенная цифра. Это сотрудничество, оно создалось уже годами. Страны всегда сотрудничают со своими соседами, это сама география их на это располагает. И я думаю, что это экономическое сотрудничество продолжится. Наши компании, они работают в России довольно активно, давно, очень много покупают, также продают. Что касается инвестиций, тоже, если смотреть по по статистике, то Россия занимает седьмое место среди всех инвесторов в Латвии, и это тоже очень, скажем, высокий показатель. Интерес есть к Латвии, потому что мы находимся близко. Э -э Здесь очень понятны условия работы, что немаловажно, что мы все почти владеем русским языком. Инвестор может всю информацию, все услуги получить на ему понятном языке. И, конечно, Латвия интересна для для российских инвесторов. То, что, может быть, немножечко остановило приток инвестиций или есть проекты, которые занимают больше времени, это то, что сейчас есть проблемы с открытием границы. границы. Это одно, да, но также и с открытием конта в наших коммерческих банках.
0: Ну, вот этот вот у меня вопрос был самый главный, на мой взгляд, что вот ну, усложняют вот эти отношения Латвии и России два момента. Первое, это, конечно, санкции европейские, и Латвия не может да, ну, не соблюдать эти санкции. Второе, ну, то есть вот насколько можно смотреть по, последним, по последнему, ну, наверное, полутора-двум годам, когда в Латвии объявили ремонт финансовой системы, то есть российские инвесторы оказались ну, вроде бы как бы вне, вне закона, можно даже так сказать, и фактически счет в Латвии им сейчас открыть очень тяжело. Что можно в этом случае сделать? Как может помочь Латвийское агентство инвестиций и развития?
2: Хорошо. Так, Во-первых, хочу немножко прокомментировать так называемые санкции Евросоюза. Во-первых, эти санкции не связаны ни с одной группой товаров конкретно. это санкции были нацелены на, конкретные, на другие цели, и в основном это... Не, не связано с конкретными продуктами. То, что в ответ вела в России так называемый эмбарго э, пищевых продуктов, э, это, от этого, можно сказать, наши производители пищевой продукции пострадали даже больше. Поэтому от, от, эти ответные санкции, они уже были нацелены на конкретную э, группу продуктов. Э, В В остальном можно сказать, что все приспособились к новым условиям работы, и если смотреть по по статистике 2016 17 2018 года, объемы торговли, они только росли. Что касается ремонта финансовой системы, и, конечно, финансовый надзор он можно сказать ужесточился но я не хочу сказать что российские инвесторы как-то друг стали эм неинтересно для нас, или что они в автоматически попали в какой-то конкретный черный список.
1: То есть вот эта ситуация с банками, в принципе, не сильно отразилась?
2: Она отразилась, конечно, но она отразилась не только на инвесторов из России или из стран СНГ. Конечно, банки проверяют более кропотливо всю информацию, которую клиенты предоставляют, спрашивают дополнительную информацию. Конечно, нам это не всегда нравится, но мы понимаем, что банк тоже отвечает за денежные потоки за своих клиентов, и они должны проверять. Но
1: это отпугнуло инвесторов как-то или нет?
2: Ну, конечно,
0: очень много случаев в публичном пространстве, когда, конечно же, даже латвийская фирма, которая имеет какие-то партнерские отношения с российскими какими-то фирмами, то есть страдают даже эти фирмы, латвийские Но речь о российских инвесторов, конечно же, им приходится сталкиваться с тем, что некоторые банки, замечу, не все, но некоторые, просто отказываются в обслуживании счета. Ну вот вот мне интересен вопрос, а вы что-то можете в этом случае сделать? Ну как-то я не знаю либо это вот вопрос
2: такой финансового ремонта, он есть и к нему надо просто приспособиться. Наверное, можно сказать, что к этому нужно приспособиться, но мы тоже можем помочь, если мы активно работаем с конкретным инвестором и мы, можно сказать, поверили его проекту и действительно ищем для него место, где он может реализовать свой проект, видим весь этот процесс привлечения инвестиций подготовки проекта, то, конечно, мы тоже готовы, и мы это делаем, что мы вместе с инвестором идем идем в банк и разговариваем, и скажем, объясняем, что мы с этим клиентом работаем, и что это наш клиент. Конечно, мы не видим дальше, что банк, что он проверяет, как он проверяет, и почему он конкретно принимает одно или другое другое решение. Но то, что касается нас, мы готовы всегда подключиться и э, говорить с с конкретным коммерческим банком и постараться э, как-то скажем, э, немножко улучшить это общение между банком и клиентом. Как гарант того,
0: что действительно инвестор серьезный, а не какая-то там чаулос-компания, которая что-то здесь будет проворачивать.
1: Да? Угу. А, у нас есть вопрос от слушателя вот, по поводу привлечения инвесторов в сферу IT и биоэкономику, о которой вы говорили. Вопрос следующий. Очевидно, нужна соответствующая рабочая сила, которую у нас и до кризиса не хватало в этих сферах. Где ее взять, если инвестор придет? Где взять этих специалистов?
2: Да, это, это, наверное, не вопрос, на который я вам смогу сегодня ответить. Это очень комплексный вопрос, который надо решать вместе с Министерством экономики и Министерством образования.
1: Но вообще инвесторы бывают, что приходят со своими специалистами сюда, на наш рынок?
2: Да, приходят. Вообще не только в IT-сегменте, но и в других отраслях часто бывает, что ключевые сотрудники или, например, руководитель производства приходит из страны, из которой приходит инвестор, и работать здесь, по крайней мере, до того момента, когда уже весь процесс налажен. Также и в IT-сегменте тоже есть случаи, когда э, привлекаются сотрудники сотрудники из э, основной компании. И тоже есть у нас еще, мы, конечно, еще работаем и стараемся развивать стартап компании, которые тоже с высоким потенциалом дальше масштабирования продуктов. И тут тоже есть, э, можно сказать, э, поддержка для тех компаний, которые вместе приходят сотрудники из-за границы, они могут получить временное вид на жительство.
0: А они... вы, знаете, сколько было таких выдано? Я просто уточню, да, Илья? вот этих вот временных видов на жительство, которые связаны со стартап-движением вот этим вот сообществом?
2: Наизусть сразу не скажу, даже Хорошо. и приблизительно не смогу Хорошо. сказать, Хорошо. Но, но если есть интерес, то э, можем, наверное, потом подготовить эту Хорошо. информацию. Хорошо. Некоторое время стало известно, что
1: агентство инвестиций и закр... развития закрывает представительства в Литве, Польше и Казахстане. Это тревожный сигнал или по каким-то вот, по каким причинам было принято такое решение?
2: Да, мы действительно регулярно пересматриваем наш, наш ресурс и стараемся его, если можно так сказать, вложить более эффективно. Представительства в Литве и в Польше, там уже какой-то период были вакансии, и не было так много запросов от наших компаний, что им нужна наша поддержка при входе в этих рынках. Чем это связано? Возможно, это все же довольно близкие, понятные страны и компании, работая там, уже привыкли и могут сами спокойно решить свои проблемы и вопросы без нашей поддержки, что очень хорошо, потому что мы в таком случае можем ориентироваться на рынки, которые интересны нашим компаниям, где мы, может быть, до сих пор не могли так эффективно помочь но готовы это делать.
1: То есть это не связано с тем, что у нас ухудшается сотрудничество? Вот,
2: с этим. Не, 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 определенно нет. Это не стоит так воспринимать. Это серьезные партнеры по экспорту, особенно Литва, если не ошибаюсь, она занимает у нас первое место как по экспорту, так и импорту. Когда мне спрашивают такой же вопрос про Россию, я всегда говорю, что этот рынок понятный, нет языковых барьер, и что компании очень часто обходятся без, без поддержки от агентства инвестиций и развития Латвии. И это очень хорошо, что есть такие страны, где мы уже чувствуем себя очень комфортно и можем свободно работать и спокойно. Здесь еще хочется отметить, что мы не закрываем и не открываем представительство просто, просто потому что интересно по карте перемещать какие-то флажки. Но мы также, конечно, опрашиваем наших клиентов, берем в учет то, что нам говорит и наши социальные партнеры, смотрим, где и как работает наше посольство, где есть какие-то инвестиции, где есть потенциал привлечь инвестиции, куда мы хотим продавать свои продукты, товары. Именно поэтому, да поняли, что сейчас закрываем представительство и в Казахстане, и в Сингапуре. Сингапур Но мы открываем представительство в Южной Корее. Это одно экономическое пространство, и, конечно, мы готовы при необходимости и из Южного Кореи покрывать какие-то вопросы и проекты также в Сингапуре, если будет востребование и необходимость. Если уже заговорили о представительстве, хочу э, рассказать, что планируем э, уже, э, у нас сейчас как раз проходит э, конкурс, и мы ищем представителей, э, э, наших представителей в Бельгии, в Брюсселе и э, в Южной Корее. И также в ближайшее время будем открывать еще одно представительство в Соединенных Штатах Америки, э, в, и также в Австрии и в Канаде.
1: Угу. Латвия планирует участвовать в предусмотренной в следующем году выставке «Экспо» в Дубае, которая должна была состояться в этом году, но по понятным причинам этого не произошло. Означает ли это, что у нас теперь есть больше времени для того, чтобы подготовиться и показать себя там, на том рынке?
2: Да, как как уже известно и как, наверное, многие слышали, всемирная выставка Экспо 2020 перенесли на следующий год. Она будет проходить с октября 2021 года по до марта 2022 года, при этом сохраняя свое название Экспо-2020. На данный момент мы ждем новое предложение от организаторов выставки, чтобы возобновить подготовку к участию на выставке.
1: Но чем мы себя там покажем? Чем мы можем зарекомендовать себя в Дубае?
2: Конечно, это участие в таких выставках – это очень хорошая возможность рассказать вообще о стране, также способствовать привлечению инвестиций, помочь нашим компаниям показать себя на на мировом уровне. Если не ошибаюсь, то… где-то был подсчет, что во время Экспо его посетит около 25 миллионов посетителей. Это очень серьезное число посетителей. Мы, конечно, заинтересованы присутствовать и показать себя в этом регионе. И, И, конечно, если не ошибаюсь, то когда началась подготовка к выставке, когда еще было в планах, что эта выставка будет проходить в конце этого года, то, конечно, мы уже искали какие-то решения, ориентировались в том числе и на разные дигитальные достижения, которые мы бы могли вместе с нашими предпринимателями, которые заинтересованы участвовать в выставке, показать эти наши наши знания, наши разработки, и в том числе и показать нашу страну.
0: Ольга? Да, вот про выставку еще один вопрос уточняюще. Скажите, вот В Казахстане была выставка, можно ли сказать, что был какой-то экономический эффект от участия в выставке, она была очень интересная, ну, латвийский стенд я имею в виду, и вроде бы там было много посетителей из бизнес-среды, а вот нет такой информации, что потом кто-то пришел в Латвию или заключил какой-то контракт, либо все-таки это участие в выставках такого рода, это вопрос престижа государственного.
2: Вообще, участие в выставках – это ну, часто вопрос престижа, даже если э, не говорить о всемирных выставках, но о любой выставке, потому что в компании есть выставки, где важно, что ты просто присутствуешь, и что, можно сказать, ты еще на рынке, и ты серьезный игрок. Что касается экспо в Казахстане, э, не смогу сразу очень точно прокомментировать, Если честно, даже сразу не скажу про какие-то результаты стенда. Знаю, что наши компании там участвовали. Конечно, Казахстан, он очень интересный рынок, особенно для для транспортных и и логистических компаний Латвии, потому что этот транзитный коридор, который из Латвии пересекают Россию и дальше Казахстан, он, он, конечно, интересен.
0: Есть время для вопроса еще одного? Один вопрос, да. Да. Скажите, вот такой вопрос, он, наверное, касается жителей Латвии вот, в, 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 ну, в большей части. Вот смотрите, когда э, бывают иногда такие ситуации, когда в Латвию вроде бы приходит какой-то интересный инвестиционный проект, но жители часто выступают против него, потому что он им непонятен. С точки зрения, скажем, воздействия на окружающую среду, на их здоровье и так далее. В этой связи вот ваш директор упомянул о парке ветрогенераторов в Тукумском крае. Жители тоже выступают против. Вот как найти баланс между тем, что вот как бы дать возможность привлечь инвестиции в Латвию и, и, и в то же самое время объяснить жителям о том, что это важно и нужно. вот, вот это вот такой вопрос.
2: Да, хороший вопрос, довольно сложный, потому что там, где э, очень много, э, как сказать, вовлеченных сторон, там довольно сложно иногда выйти к одному хорошему решению. Э, Думаю, что мы все же должны учитывать э, интересы страны и возможности развития э, экономики не только нашей страны, но и конкретного в том числе и конкретного региона, конкретного самоуправления. Где тут найти баланс? Да, наверное, наверное, я, я поддержу то что, то, что сказал наш директор полностью, что, что, что это нужно, как скажем, сбалансировать, найти лучшее решение, может быть, больше объяснять, какой какую модом, выгоду модом. принесет этот проект, ну и в каких-то действительно ситуациях, может быть, эм, эм, искать решение, где влияние общественного мнения не могла настолько серьезно повлиять на вариан- возможности реализации конкретных проектов. Uh-huh. Mm-hmm. Спасибо большое. Что, спасибо вам большое. У нас а, в гостях
1: сегодня была заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития Вита Струбкая. Спасибо большое, что пришли к нам. А, у микрофона Юлиана Шкаглы Помогал мне сегодня редактор портала Рига Плюс Ольга Князева, оператор прямого эфира Уна Леймане. Спасибо большое.
2: Всего доброго. До свидания.
0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.